0: 大丈夫暗く沈んだ日も大丈夫「いつか日はさすから大丈夫」「きっとなんとかなる」大「大丈夫大丈夫大丈夫」「恐らく落ちこな日も大丈夫」大丈夫「いつか思い出になる」「大丈夫君にならできる」「大丈夫大丈夫」この番組は全ての人生が宝物をテーマにゲストの生き方人生から明日に生きるヒントを得るポッドキャスト番組です。仕事うくいかなくてはいどうもオンラインポッドキャストナビゲーターのみっちーですこんばんはさあ今日もですね先週に引き続きましてチーム響きの阿部マロさんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、障害者の方の社会参加を応援会議に活動されてるんですよね、はいはい、今野さんの今日は過去編なんで、まあ、の先週だいぶいろいろお伺いしたんですけども、はい、そのあたりの心情とか、はい、感情とかそういった部分も込めて今日いろいろお聞きできたらなと思ってますので
1: 、はい、よろしくお願いします
0: じゃあ、えー、オープニングの方は短いんですけども早速本編の方参りたいと思いますそれでは本日は参りましょう6月30日配信第196回ワンライフポッドキャストワンライフではゲストコーナーです改めまして本日のゲストはチーム響きの阿部マロさんですよろしくお願いしますじゃあ今回も最初に自己紹介の方からお願いいたしますは
1: い明るく楽しくけど闇は深そう阿部マロです<笑>よろしくお願いします闇は深そう闇は深いかもしれな
0: い<笑>でも「明るく楽しく」ってのはすごい出てますよねはいうん、なんかすごいずっと笑顔ですしね
1: <笑>ただヘラヘラしてるだけかもしれない<笑>
0: <笑>闇が深いということで、はい、今日はじゃあその深い闇の部分を聞いていきたいんですけども、はい、まあでも生まれつき、はい、肝臓と目が
1: というお話だったんですけども、はい、それはなんかもうやっぱたまたまというかそうですねもうたまたま目の方はちょっと詳しく病名がよく分かってないんですよあそうな,んなんですけど感臓の方は1万人に1人生まれてくる病気で、うん、平成になってだいぶ治療が進んだんですけど、うんうんうんうん、やっぱ昭和より以前は亡くなる方も多かったような結構な難病ですね難病なんですね、はい、でも生まれた時から結構そういうしんど
0: い状況だったんですか
1: そうですねはあお母さんお父さんも大変でしたね,そうですね母は生まれて僕3年間ぐらいずっと病院にいたんですけど、うん、その時病院で薄暗い中泣き声が絶えないものだからって一時期いロぜになったりもしたそうで
0: うですよね、はい、やっぱ大変ですもんねはいうそっかずっと入院されてたんですねはいそのじゃあ入院退院してはい、どういう感じで
1: もう学校に通われたりとか小学校5年生の頃までは腹水、うん、って言ってお腹に水がずっと溜まってて、うん、もう本当にお腹が膨れ上がってたんですよ、うんうん、それで1年にいっぺん吐血とか下血をして入院してました
0: へえもうその都度入院になるんだはい今すごいじゃあ思えば健康になってます
1: ねそうですね<笑>
0: うんもうじゃちっちゃい頃はなんかもう嫌だなんか嫌ですねそうですね
1: <笑><笑>ただちっちゃい頃はあんまりその嫌っていう記憶がなくて、うん、結構人に恵まれたのとあとまあバカな子だったんで<笑>いやいや<笑>あの、えー、こうしはしゃぎながらちょっと普通の人たちが廊下で走ってるタイプのような
0: へわなんで自分がこんな運命を背負ったんだとかそういうなんかあれはなかったんですか
1: 小学生の頃はまだなかったです
0: どっちかというともうその生まれつきだからそうですね当たり前のようにう、ね
1: 、過ごしてきた、はい、うそうですね採血がもう本当にこの看護師さんは痛くないとかこの看護師さんは痛いとかなんかゲーム感覚でやってましたああ小
0: 学生の頃までそうか、はいへーまだでも21ということは10年そこそこ前の話ですよねそ
1: うですねうんそこからじゃあど,うどのような形で小学校5年生の時に肝移植をして、うんうん、その時5年生の時はちょっと大きい手術が3回ぐらい続いて肝移、うん、はとても何ていうのかな痛かったんですよ、うんうんうん、その後、ICU にいる時で、僕完食してから2日後から3日後かな管という管から血が逆流しだして、うん、でその時完食した痛さでもう手術は嫌だって思ってた時期で先生が「散歩行くよ」って言いながら。うん二日目で散歩行けるんだと思って、うん、ベッドに乗ったまま連れて行かれたのが手術室だったんですね。で、もうそっからちょっとしばらくもう採血も点滴もちょっとしたことで泣くようになってしまって、うん、で、その後3ヶ月後くらいに肥臓を取らなきゃいけないっていう状態になって、うん、これまた今度は手術室に行くって分かってて、で、覚悟もしてたつもりだったのに手術室の前で大泣きしてい怖いですよねはい忘れかける人は大変だと思います痛いんですかやっぱりもう終わった後は痛かったですねああそっか終わった後とが痛いはいもう普通の手術とは違ってお腹だいぶ開いてるんでん普通には糸で止めるんですけどそれもホッチキスみたいなのでお腹を止めてたりとか痛いはいあら、嫌でしたね。聞くだけで痛い。<笑>うん。大変ですね、でも、ね。そうか
0: 。で、肝移植は、痛かったけど、成功はしたん
1: ですね。はいも。もう肝臓の方はそれ以降は見るみ元気に。うん。肝不全も一回も起こすことがなく。あそう。はい。よかったですね。はい
0: 。それでもやっぱり今でも採血とか。はい。定期的には。いるんだ、はい。えっ
1: と、僕は手術のしすぎで腸がこうもう余着をしまくってて。うんうんうん。うんそれで腸閉塞になった日だとか中学の頃もう1年間ぐらい物が食べれなくって花の管を入れて生活しててそれはもう高校1年生まで続きましたね高校1年生って僕出会った頃ですよねそうですね出会うちょっと前ぐらいまではもう本当にあそうはい管を入れたり抜いたりでしたねへえでも全然元気そうだったけどそうですね外では基本元気
0: ああじゃあ裏では
1: そう。大変だったんですね。すね大変でしたあ。
0: それは知らんかったな
1: すごいですね。はい
0: 。すごいですね。<笑>今でも明るく元気とか言ってるのがすごいですね。そうですね。へ、えー。そっか。じゃあその頃って、はい。なんか何が楽しかったとかあります何を楽しみに生きていたみた
1: いな。中学生の時、ですかね、うん、僕な、夜も起きなきゃいけない検査があったんですよ、うん、何回かに分けて起きなきゃいけなくってで、ちっちゃい頃から病院にあったキッズステーションっていうテレビをずっと見てたんですけど、その時にアニメを知って、夜起きなきゃいけない検査で、そこからはもう没頭しましたね、あじゃあもうアニメが大好きなんですね、あとゲームですかね、ベッドの上でできるんで。
0: あーアニメとゲームはいなるほどそこに支えられて
1: はいもともと小学校1年生の頃から一人遊びって言って、うん、どっちかっていうと戦い物っていうよりはその学校ごっことか、うんうんうんうん、そういうものを一人でおままごと的な感覚でしてることも多かったんですけどあそう学校では通えてなかったんですか、えっと行けたり行けれなかったりですああだからその分
0: 自分で何かおままごろみたいな
1: ことを、はい、してたんだ、はい夏休みはもうずっと家にいなきゃいけないから学校ごっこって言いながら毎日課題をやって
0: て、うん、えー、でしたねあ病院でずっと勉強もしてっていう感じでへ、はい、えー、そうですよねずっと入院したらそうなりますもんね、は
1: い、なるほどな幸いその時の担任の先生がすごい優しい方で、うん、もう毎回病院に来てくれて毎回課題を渡してくるんですよ<笑>。なで。あ、課題か。はい。へー。で、時々、昨日来たのに今日も来るってことになって、うん、マロ君、今日来るとは思わんかったじゃろうって、やってるところを見るよって<笑>。<笑>でも、それに支えられましたね。うん。人とのつながり。はい。うん。テストとかってどう、どうなんですかえー、っと、小学校の時は定期講座とかなかったんで、うんうんうん、もう出れる時だけで中学以降はもう全く受けない時もありましたなので僕中二の通知表まっさらなんですよあそうなん、はい、特に2学期がそれは出れなくて受けれないはい評価もつけられないってことでうんそれでもやっぱな卒業はできるんですね。はい。義務教育だったん、ね、で。うーん、そうなんだ。へえ。で、高校はどうしたんですか高校は、途中まで盲学校の方にいたんですけど、うんうんうん、ちょっと支援学校が肌に合わなくなって、通信高校の方に行きました。へ通信高
0: 校っていうのは、普通、一般の人が、のも、一般の人もいるような。
1: 感じですよね、そうですね一般の人の方が多かったですね
0: そこは問題なく
1: はいそっちの方が僕は伸び伸びとできましたなるほど学力的にはどうだったんですか学力的にですねでも物にもよりますけど、うん、そこそこ頑張ってましたよそこの通信高校に転学してからの方が検定受けたいだとか勉強に力を入れてやってました
0: うんなるほど、はい、
1: <笑>じゃあやっぱり肌に合ってたっていうかそうです、ね、楽しくなったんですね
0: へえで、い
1: つそのチーム響きっていうのはえー、団体を設立したのは2014年高2の時だったと思います。うんうんはい、早いですね。<笑><笑>名前が決まってたのが僕が中3の時。え、じゃあもう全然。そうですね、もう活動自体は。中1の時からですかね。うん、もう自分がやるってやって,やってたんですかそうです。もう、あの、すごいですね。カラオケ行きたいからっていうことで、うんうんうんうん、全く目の見えない人の介助をしたいだとか、それが何ていうのかな、ボランティアと思ってなくて、当たり前と思ってやってたんでん、それで手伝ってくれる人が徐々に増えて、今のチーム響きができたって形ですかね
0: 。え、な、最初、最初の最初はなんでそれや
1: ろうと思った行きたいって。うん、その目が悪い方が言ったからですかねじゃあ一緒に行こうようそうですねもう
0: 何のあれもなくはいえそれを、ま、自分のできる範囲でやっていっていて、はい、助けてくれる人が増えていってでチーム響きっていう団体ができてって感じはあ、い、じゃあこれやろうと思ってやったわけじゃない
1: そうですね
0: はあそうなんだはい
1: 面白いですね。そうですね
0: 。へなるほどなその中で、みんな、周りの人が笑顔だったりするのを見て、明るく元気にっていう理念につながっていった。はい
1: 。僕が、ちょっと、高3から大学に入って、うん、支援学校と通信学校の方、にでずっと過ごしてて大学がいきなり全日制のもう毎朝8時に家を出て毎晩7時8時まで学校に残ってっていう生活をしてた中でやっぱ体調を崩したんですよ、うんうんうんうん、その時気持ちの面もちょっと落ち込んじゃってへえそれはどこの大岡山理科大学ですあそうはい普通にってたんですか普通にへでそこで,でその生活がちょっと大変で、うん、平日は毎朝8時から夜の8時までで日曜日は響きあってでも自分の治療もあって、うんうんうん、場合によっては1週間学校休んだりしなきゃいけないってなって、うんうんうんうん、ちょっと勉強が追いつかなくなって、うん、で自分の気持ち的に落ち込んじゃった時期もあって。で、その時に、やっぱり周りの笑顔とかにも支えられて、なんで、明るく楽しくやりたいなって、割と知られてないんですけど、僕結構ネガティブなんですよ、考えが。<笑>はい。<笑>これ失敗したらどうしようかなとか、考えてしまう方で、だから完璧にやりたいっていうような思いがとても強くって、で、それでも、なんていうのかな。明るく楽しくを大切にみんなこんなに笑顔なんだからこの場所を守っていきたいで明るく楽しくをモットーにやってます
0: 。じゃあネガティブな部分を自分をはいなんとかこう支えようというかはいプラスに持っていこうっていう思いも込められてのそうですね明るく楽しくはい強いですね<笑><笑>強いですね,ね選手も負けたくないっていう話がありましたね。はい。うん、そうか。じゃあそういう流れで今チーム響き、はい。まあ代表として、はい。されているんですね、はい。とってもいじられる代表で,おなみでよ、同じでしょでもいいじゃないですか。はい。結構ね、代表ってそうやって、下からいじられる方がうまく回る場面が多いと思います。すね、はい。はいでまだちょっと21歳なんであれなんですけど人生が大きく変わった分岐点を挙げるならどこになりますか
1: 、はい、うんそうですね支援学校から通信高校に行ったのはすごく大きかったですうん、うん、じゃ高校1年2年はいタイミングはい、はい、1年生冬に通信高校に転学したんですけど、うんそれまではちょっとやりたいことができなかったりとかこうしたい勉強ができなかったんですけど、うんうんうんうん、通信高校に変わってから僕その当時はパソコンがすごい好きで、うん、あの表計算の検定とか受けてたんですけど、うんうんうん、そういうものもやっててそれでそこの通信高校がそういうのがすごい力を入れてる学校だったんでいっぱい勉強ができて。楽しかったですね。なるほど
0: 。そこは別に、その、なんだろう。通信
1: 高校はい。だから、どっかに
0: 通ったりとかはしないですよね。え
1: っと、一応、授業があって、うん、その授業だけ出てれば、本来はいいんですけど、うん、僕も、あの、響のことやるときも、自分の勉強やるときも、うん、暇なときも、学校行って、パソコンルームで一人、朝から、あまあ、午後の早い時間帯から最終下校時刻ギリギリまで先生に怒られながらえ。じゃあ学
0: 校があるん
1: ですかはい、あります。あ、そうなんはい。へえ
0: ー。え
1: 、どういう、どういう授業なんですかえっと、授業自体はもう一般の学校と変わらない授業です。普通に先生がいて、やって課題が出てっていう。ただ、授業数が普通の学校より少ないっていう。だけです、ね、なんだはい課外授業で兵庫に行ったりもしましたし
0: へえそうなんですね、はい、学校があるんですねはいへえじゃあ朝から晩までずっといないといけないわけ
1: でもなくそうですね自由なとこは自由なんですねそうです授業の日だけ出てればあなるほどなるほど、はい、で定期交差で最低限点を取れば大丈夫ですへえ、あそ
0: ういうシステムなんですね。はい、全然知らなかった。なんか、通信
1: っていうぐらいだから、家で、授業を受けたりするのかなと思ってたんですけど。はい、そういう高校も最近多いですよね、うんうんうん
0: 。そうではなかったんですね
1: 。はい。
0: へえ。今は、えっと、大学に通われてて、はい。どなんでしたっけ心理学を。心理学の勉強を。はい。
1: 今放,送大学放送大学に転入そうですね転入で
0: ,で心理学を勉強されてるんですけど、ね、はい心理学を学ぼうと思ったきっかけって何なんですか
1: 元々僕中学の頃から人の心っていうのに興味があってそれで中学の時は本読んでたりしててで理大に入った理由も教員になりたかったんですよ、うん、へーでその子供たちの発達とか気持ちにその子供に寄り添って仕事がしたかったで教育になればおのずと健常者の方も障害のある方も学べるんていいかなと思ってたんですけどなるほどはいその関係で今心理学をやってます
0: ねで今後はそれを生かした何かやっていきたいみたいなところも考えてる
1: そうですね幸い響には相談事業があったりだとか今僕学校通いながら就労移行支援事業所の方でカウンセラーとして、うんうんうん、あの仕事をさせてもらったりもしてるんですげえなすごいですね<笑><笑>本当に本当にアクティブというかそうですね
0: ちゃんとしてますね
1: <笑><笑>なので今はここ最近は本当に精神障害のある方とあのコミュニケーションを取ることがすごく多いですうんなるほどな今
0: 結構悩まれたりもしながらやってるんですか、
1: ね、そうですね分かんないことも多いですね、はい、ありがとうございますえっと
0: 最後なんですけども自分に最も影響を与えた人物って一、はい
1: 、人挙げるなら誰ですか支援学校で出会った全盲の男の子ですかね、うん、もう今でも仲良くもう利用者だとか同じチームだとかそういう枠を超えていろんなことをしてますで響はその子のために作ったチームって言ってももう過言じゃないので、うんうんうん、その人のためだったらどんなことでもしたいなって思いますうんまあその子と出会ったことでチーム響きが生まれたりはい
0: マロ君くん自身の生き方にもだいぶ影響があるっぽいですよね,うすねはいうんちょっと今話聞いてて思ったのが、はい、そういう全盲の方でもやっぱり自分のできる範囲では人を助けたりとか
1: 手伝ったりとかかしてるんですかそうですねあのその方はその実質このものをゆ備するとかっていうよりかはその人を笑顔にすることがとても得意で喋り上手なんですよ、うんうんうんうん。で、もう専門的な知識もすごくって。で、ポケモン、ご存知ですかゲームの、はいはいはいはい。あれね、毎回負けるんですよね。強い。するとあと、スゴロクとかも強かったりとか。ほうほうほうほうで、もうドラクエとか、ファイナルファンタジーも、うんうんうん、お前本番に全盲かよって毎回突っ込んでますよ。えー、どうやってやるんだろう。音で全部。えー。すごい。はい。すごいですね。はい。ストーリーとかはストーリーとかは、音声があるものはもうその音声頼ってなんですけど、わかんないものはスキップしてやってます
0: 。それでできるんだ。はい。すごいですね。はい、へー。ああ、でもそういう人と会ったことないかもしれない、うんな。へー。なるほど。じゃあその方に会って人生が変わったっていう。はい。なんかすごい話を聞いてると、マロ君がすごい自立
1: してますよね、一人で。ピシッと。そうですかね。うん。親には二十歳なのにって結構ありますよ。
0: <笑>いや、やっぱお母さんとのさにも甘えてる部分っていうのはまだあ
1: る。そうですかね。そうですね。うん。やっぱり知らないことも多かったり
0: 。まあ、それはね。ねうん
1: 。<笑>現状やの、二十歳そこそこでもね。甘
0: えてばっかりですからね<笑>。でもなんか話聞いてると自分がなんかしてあげるとかそういうエピソードが結構多かったんで。そうですね。うん。なんかすごいやっぱさすがね10 13歳から運動を始め活動を始めたっていうところはさすがだなと思いますね。はい。はい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、そろそろお時間が沸きましたので、続きは次週お伺いしていきます。来週もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがと
1: うございます。
0: ワンライフポッドキャストプレゼンツ「夢ワイガヤ2019みんなで夢を叶えるワクワクアイディア会議」サポーテッドバイ岡山ドリプラ配信200回を記念しての公開イベントを行いますワンライフポッドキャストではこれまでさまざまなゲストの夢をお聞きしてきましたそこで私が感じたのはこの夢をもっと多くの人が聞くだけじゃなく具体的なアドバイスをもらえたら夢の実現にぐっと近づくんじゃないかということそこで今回5名の方に自身の夢を発表してもらいそれに対してみんなでいろいろ知恵を絞ってなんか1つでも2つでも前に進めるようなそんなイベントを考えました良いアドバイスばかりを求めているわけではないので何気ない会話や経験の中にヒントが眠っていると思うのでお気軽なお気持ちでご参加ください場所西川アイプラザ日時7月31日水曜日19時から参加費無料となっております参加費は無料ですが定員80名で事前登録を行います詳しくは6月下旬頃立ち上がる Facebook ページにてご確認ください皆様のご参加をお待ちしております問題です。紀元前の木に土と書いて何と読むでしょう。第2問。あるなしのなしに風と書いて何と読むでしょう。第3問。中心蔵の蔵に粋な人の粋きと書いて何と読むでしょう。実はこれ全部日本酒の銘柄なんです答えが知りたい人は岡山駅前名酒センターまで選ぶ楽しさを提供します岡山駅前名酒センター渋みや濁りとなる欠点豆や茶風と呼ばれる薄皮機械では選別しきれません品質の良いコーヒー豆を作るため一粒一粒手作業で選別厳選した豆を注文を受けてから焙煎し最高の状態でお届けいたします豆本来の香りとおいしさで夢心地なひとときを夢つむコーヒーむつみコーヒーご注文は EC サイトからけはいお疲れ様ですエンディングですでは、えー、まず僕からの告知を先に入れさせていただきます「えー、夢は以外2019」というイベントを7月31日の水曜日に西川アイプラザで行います今日のゲストの阿部マロさんもプレゼンターの一人として夢を語っていただきます、えー。マロさんはじめ5名の方がプレゼンをしていただいて、その夢に対して、えー、みんなでグループに分かれてアイデア会議をして、その夢がどうやったら叶うかっていうのをうみんなで意見しましょうっていうイベントなんですけども、はいはい、マロさんは先週とかお話しいただきました、福祉とエンターテインメント融合させたイベントという。はいテーマででお話されるんですよ、ね、はいどうですかまだ具体的には進んでない感じで具体的
1: には進んでないですね
0: でも今日のお話とかもね、はい、なんか盛り込みながらこう思いを語っていただけたらとてもいいんじゃないかなと思ってま
1: す、はい、来週ちょこちょこあの話すことの概要的なら少しお話できるかな狙い未来編ではいんで、はい、そうですね夢ですからねはい、はい
0: 楽しみにしみたいなと思っいますが<笑><笑>、はい、<笑>で他には、えー、先週までのゲスト前回のゲスト<笑><笑><笑>の竹本薫さんとあとですねうちの番組の準レギュラーの石尾明久さんとかあと松山雄一さんっていうデジタル版画をされている方そしてですね投資カフェという、えー、面白いカフェを考えられている吉富大樹さんという5名の方にプレゼンしていただく予定ですなんかそれぞれいろいろ個性がありまして、えー、年代も性別もバラバラな5名で,ですね非常に面白いんじゃないかなというふうに思ってますので、えー、参加費は無料なので興味がある方はですね僕宛にメッセージをいただくかフェイスブックページのイベントページから申し込みをお願いいたしますはい、以上ですでは、マラさんの方か
1: らイベント告知お願いいたしますはい、えー、近々イベントっていうのはないんですけどイベントの重大発表を7月8日にさせていただこうと思っていて、うん、重大発表重大発表、はい、で、5日間リレーっていうのを僕らやります、うん、Facebook、Twitter で5日間、響きのスタッフが一人一人こうそのイベントに対する思いだったりそういうのを発表していってじゃあイベント発表しますっていうのなんですけどぜひその先週からずっと出てる全盲の男の子が残り1日の時に思いを語ってくれると信じていますので<笑><笑>見てくださいはいじゃあ8日から8日まで、えー、8日まで8日が発表なんで2日からです。5日から連続、ね。日間連続で。ええ、楽しいですね。8日に中退発表の動画が流れます。なるほど
0: 。ありがとうございます。じゃあ、それを楽しみに七7月の2日からですね。はい。はい。えっと、それはどこで見ればいいですかチービーのフェイスブックか、ツイッターで,ッで。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ皆さん見てください。はいえー、次回の配信は7月7日日曜日を予定しております来週は安倍マロさんの未来編を配信予定ですお送りしましたのは私ミッチーと本日のゲストの安倍マロでしたそれでは来週までごきげんよう,ごんようこの番組は選ぶ楽しみを提供しています岡山駅前名手センターとハンドピッキングによるこだわりの一粒、むつみコーヒーの提供でお送りしました。